0: Heidenheim, das war ja nun nicht wirklich die Antwort auf alle Fußballfragen. 2 zu 2 steht es irgendwann mal. Da darfst du dich auffragen. habt ihr sie noch alle? Doch, wir haben sie noch alle. Wir regeln das jetzt schnell nochmal. Das musst du von einer Mannschaft mit dem Möglichkeiten verlangen. Und das ist das, was Dortmund nicht hinkriegt. Wir wollen weiterhin gute Leistung zeigen, wir wollen weiterhin gute Resultate erzielen und dafür ist es enorm wichtig, dass wir ja, gute Arbeit leisten unter der Woche, dass wir gut trainieren, dass wir klar bleiben in der Birne, dass wir diesen Spirit, den wir jetzt haben, auch, auch beibehalten. Jawohl, den Spirit beibehalten, klar in der Birne sein, auch das das Motto hoffentlich heute hier bei Reif ist live mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht. Dann drücke ich, drück ich uns mal die Daumen. Das war gerade Sebastian Hönes, der... Man merkt, sich fast beherrschen muss, dass er nicht zu sehr strahlt. In Anbetracht dessen, was gerade da in Stuttgart gelingt, wir haben die Höhnesliga. Uli Höhn glücklich, Sebastian Höhnes glücklich. Wenn du die Spielverderber in Leverkusen nicht werden? Ja, nein, <lacht> aber jetzt, jetzt Stuttgart. Die, die waren an der Kreuzung. Die letzten Spiele nicht. Girassí verletzt und plötzlich, ja, wir hängen doch nur von Girassí ab und oh, was, was ist jetzt? Wo geht's hin? Links oder rechts? Und wenn du dann so ein Spiel ablieferst, dann weißt du. Wir werden nicht deutscher Meister, wir werden auch die Champions League nicht gewinnen. Aber weißt du was? Wir sind dabei. Und wir wissen, was man tun muss oder was wir drauf haben, wenn es mal nicht gut läuft. Das ist ja das Spannende. Leverkusen kommen wir ja noch. Was ist, wenn die mal einen Rückschlag haben? Wie, wie gehen die damit um? Stuttgart hat mich sehr, sehr beeindruckt am, am Samstag. Und wir freuen uns jetzt schon auf den 17. Dezember, dann nämlich das Duell Bayern gegen Stuttgart unter ganz anderen Vorzeichen, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Also von den jubelnden Stuttgartern zu all den anderen Themen, die wir heute hier in der Sendung haben. Es geht los mit der BVB-Blamage, dann der FCB-Einkampf. Kenner der Szene wissen, worum es da an der Stelle geht. Wir reden über Leverkusen, den Tabellenführer, über den Abstiegskampf von Union Berlin und logischerweise internationaler Fußball mit einem ganz speziellen Torgruß von Lewandowski. Lassen Sie sich überraschen, was wir da nachher ja für Sie auf Lager haben. Jetzt aber die Dortmunder und der Blick auf die Tabelle, der in Dortmund gerade richtig wehtut. Denn in diese Länderspielpause geht der BVB tatsächlich als Tabellenfünfter aktuell. Also nicht sicher für die Champions League qualifiziert. Kann ja sein, dass eventuell auch der fünfte Platz reicht. Je nachdem, wie gut die deutschen Mannschaften in Europa unterwegs sind bei der neuen Champions League. Aber aktuell nur Fünfter und dementsprechend niedergeschlagen. Edin Terzic nach der Niederlage in Stuttgart. Hören wir uns den Trainer einmal an. Es fällt mir schwer, jetzt erstmal die Emotionen zu kontrollieren und dann dabei klar zu bleiben. Wir haben heute wieder mal ein bekanntes Gesicht gezeigt, mit dem wir... Sehr unzufrieden sind. Ich werde jetzt nicht meine Mannschaft hier zerschreddern, aber es waren nicht viele, die die annähernd an ihren Leistungslevel gekommen sind, was wir noch vor ein paar Tagen gesehen haben und das, was wir auch von von uns und, und von der Gruppe erwarten. Die Erklärung fällt mir jetzt wirklich gerade schwer, aber es, es ist halt einfach so, dass wir ganz genau wissen, was auch in uns steckt und wozu wir in der Lage sind und trotzdem wenn wir wenn wir unsere, unsere ambitionierten Ziele erreichen wollen dann reicht es nicht es ab und zu zu zeigen, sondern müssen wir es permanent und immer zeigen und das ist das was wir am meisten lernen müssen. Warum schafft es Edin Terzic nicht, dass sie immer das zeigen, was sie können? Da habe ich eine persönliche Befindlichkeit loswerden gerade? los. Ich, hier ist alles. Erlaubt. Ich dachte gerade, sag mal, Zeitsprung irgendwo, das, das hatten wir doch hier schon fünfmal. Aber aber genau im Tonfall. Und wir wissen, was wir können, aber wir kriegen es nicht hin. Wir können doch noch nicht immer wieder. Erklärung fällt mir schwer. Gut, dass Sie mich jetzt haben. Also ich erkläre Sie mir jetzt, ja, um Gottes Willen. Ich, ich weiß es nicht. Sorry. Äh, alles, was er sagt, stimmt. Sie, Sie, was Sie können, haben wir gesehen. Unter anderem gegen Newcastle. Wir Zweimal? Auch, ja. Und zwar gegen eine Mannschaft, die ist ja keine, die kommen ja nicht nur mal so ein bisschen vorbei, sondern die, die haben schon was auf der Naht und wie sie es da gespielt haben und dann kommt noch mal du du das, du kannst ja auch mal ein schlechteres Spiel haben das hatten sie ja auch schon in der Saison einige die haben sie aber gewonnen und da dachte man oder ich dachte jetzt haben sie diesen entscheidenden Sprung geschafft wenn es mal nicht gut läuft trotzdem gewinnen also weil wir wir haben schon die Qualität aber sich so auf den Rücken zu legen in in Stuttgart das und gegen die Bayern eine Woche davor die Mannschaft, oder die Mannschaft, gut, ich versuche mal alles, was mir so einfällt, so im, im Köcher. Oder die Mannschaft sucht sich ihre Spieler aus und findet, aber Bayern war doch ein wichtiges Spiel, oder nicht? Also stimmt die These auch nicht. These wäre Newcastle, Champions League, ja, dann machen wir mal alles, was wir so können. Stuttgart, auch oh Stuttgart, bitte komm nicht. Hier. So, und dann geht's schief. Ich kann's Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass wenn es stimmt, und davon gehe ich aus, und dass da wir es gesehen haben, müssen wir davon ausgehen, Sie können mehr, als sie zeigen. Und ich kann Edin Terzic, der ein hochsympathischer, angenehmer Mensch ist, leider nicht aus der Verantwortung nehmen an der Stelle. Ein Trainer braucht nicht mehr zu tun, eigentlich egal wo, von Klasse Kreisliga bis oben Champions League, als das aus der Mannschaft rauszuholen, was sie was sie drin hat. Und wenn sie nicht mehr drin hätten, Wäre es ja gut, da sie mehr drin haben, stehen wir vor einem Dortmunder Phänomen. Wann werden die BVB-Bosse die Frage stellen, ob Terzic der richtige Trainer für diesen BVB ist? In dem Moment, wo sie den VfB Stuttgart richtig ernst nehmen. Im Moment glaube ich noch, im Hinterkopf, wenn du auf die Tabelle guckst, also Leverkusen, ah, die sind schon ganz gut, äh, Bayern, ja, das werden wir nicht packen. Dann Leipzig? Leipzig, ah, äh, die werden schon unter die ersten vier kommen. Und dann sind wir dran. So, Oh, da ist ja Stuttgart. Stuttgart, hm, hm, hm. Sie werden gut beraten, das ernst zu nehmen. In dem Moment, wo Sie das tun und wo die Gefahr Gut, dass wir es noch mal sehen. Platz 5 ist Platz 5. Sie haben jetzt eine super Rechnung aufgestellt, die Koeffizienten, das könnte Darauf ja sein. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Wenn, da, wenn das <lacht> der Dortmunder Ultima Ratio ist, na, dann herzlichen Glückwunsch. Nein, im Ernst. Zumal Hoffenheim und Frankfurt mit zwei beziehungsweise drei so, Punkten. Und die können auch da dran schicken Also Platz vier ist das Thema. Deutscher Meister wer in Dortmund jetzt in nächster Zeit Deutscher Meister. In den Mund nimmt da bin ich weg. Da höre ich nicht mehr hin. Also Deutscher Meister ist nicht das Thema. Saisonziel ist unter die ersten vier. Warum? Weil das ein Wirtschaftsunternehmen auch ist und weil es da um 40, 50 Millionen geht. Also das ist ohne jede Einschränkung unabdingbar. Wenn Platz vier in Gefahr ist, dann werden sie alles über den Haufen werfen. Hilft Terzic ein bisschen das, was auch auf Tuchel in München meiner Meinung nach zutrifft? Die Bosse haben ja in den vergangenen Jahren viele unterschiedliche Trainer ausprobiert. Oh, und das auch viele. immer wieder vorzeitig beendet. Wenn jetzt die Variante Terzic nicht zum Erfolg führt, ich wüsste gar nicht, auf welchen Trainertypus man da noch losgehen sollte. Man hat Bosch gehabt, man hat einen Stöger da gehabt, man hat einen Rose da gehabt, man hat Tuchel da gehabt... Jetzt diese richtige Dortmunder Variante mit einem Trainer aus den eigenen Reihen, sogar aus der eigenen Kulttribüne, ja. der auch einen guten Job macht. Der hat Spieler besser gemacht und der kann viel. Aber kann er endlich das, diesen Stachel rausziehen? War diese Frage macht? vielleicht schon beantwortet nach der verpassten Meisterschaft am letzten Spieltag? Kann man näher an der Meisterschaft sein, als Dortmund war? aber trotzdem haben sie doch eine Rückrunde gespielt und ein Kalenderjahr haben wir doch hier besprochen, ein Kalenderjahr mit glaube ich nur einer Nieder oder zwei Nieder, die die erfolgreichste Mannschaftskalenderjahr. Ich hatte, das ist dieses diese diese Mixtur, die einen so hilflos macht. Also du, du kannst auch mal ein Spiel vergeigen und fünf Stück kriegen, haben die Bayern schon vorgeführt, in den Pokalspielen in Gladbach und so, du kannst dich richtig ver alles kann über all also wirklich über durcheinander purzeln. Aber dieses fast schon systemische dann spielen gewinnen wir mal, und dann verlieren wir mal und dann bringen wir mal das, was wir können. das klingt so nach Leverkusen früher. Also was das ist würde? Hart. Ja, das war <lacht> doch immer so. So die wenigstens. Er, der tut mir am meisten leid, Herr Sich. Und das kaufe ich ihm ab. Es gibt ja Trainer, die dann Schauspielern und, und so. Das, diese Verzweiflung und das ist nicht weniger als Verzweiflung. Nur Verzweiflung ist ein schlechter Ratgeber erstens und zweitens ist das nicht das, was du an dem, der vorangehen soll brauchst in der Phase. Also... Wen vermissen Sie auf dem Platz gerade als starke Figur? Alle. <lacht> Bis auf ein, zwei, die... Ihr Job mal, Kobel, Der verursacht auch mal einen Meter, aber das ist ein super Torwart. Der hält seine Leistung. Und wenn dann so ein braver Riazon noch der, der Beste ist, das meine ich mit Respekt, brav meine ich, weil der, der behauptet auch nicht, dass er Weltfußballer wird, sondern der hat einen Job zu tun, den, den macht er. Die anderen fliegen unterm Radar und machen ein Zeugs und eine solche Leistung, noch mal, das ist kollektiv. Das ist nicht, dass einer mal einen schlechten Tag hat und dann holst du den nach, von mir aus nach 40 Minuten raus und setzt ein Zeichen. Nein, die Mannschaft legt sich kollektiv auf den Rücken in, in so einem Spiel. Und das ist... Es gab ich, noch einen Satz hinterher von Niklas Füllkrug, den oh. ich schockierend fand. Den ja, wollen wir einmal in die Diskussion reinholen. Ja. Er hat da wenn man es positiv formuliert, wohl wirklich genau das gesagt, was er denkt. Aber wenn dem so sein sollte, dann ist es wirklich dramatisch. Also Niklas Füllkrug nach der Niederlage in Stuttgart. Der VfB hat heute ein bisschen anders gespielt als sonst. Damit haben sie uns vor eine Riesenaufgabe gestellt. Damit hatten wir sehr viele Probleme. Wir haben es trotzdem versucht. Aber man merkt, und das muss ich leider so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Also dass der VfB... Borussia Dortmund die Grenzen aufzeigen kann, ist brutal. Deswegen hat ja der Kollege Hödes vorhin so gestrahlt, weil er das zwar nicht sagen kann, aber er sich das dachte. Er hat ja noch mehr gesagt, wie gehört gesagt. Vielleicht hatten wir auch nicht den richtigen Ansatz heute. Daraufhin gingen aber alle, zurecht, alle Glocken los und alle Alarmsirenen an in Dortmund. Das ist ja klare Kritik. Wer macht den, den sportlichen Ansatz? Na, der Trainer doch hoffentlich. Das hat er ganz schnell wieder kassiert, als er eingefangen wurde. Also, es ist schwierig. Zu sagen, er sagt, daran habe ich nicht so gemeint, meinte nur die Mannschaft. Alles, was er hier sagt, stimmt. Sie haben ihre Grenzen auf. Wer, wo sind die Grenzen? Sind die? Aber ihr hattet doch andere Grenzen gegen Newcastle. Zumal der Kader etwas hochwertiger besetzt ist als der vom VfB Stuttgart. Etwas? So erzählen Sie das mal in Stuttgarter. Der wird der, würde der Höhe laut lachen Und wir sagen, ja, das kannst du aber laut sagen, Freund. Und Sie bringen es nicht hin. Deswegen nochmal, ich, was fehlt Ihnen? Die, fehlt die Führungsfähigkeit, die Alten? Ich will jetzt wieder Zeitsprung vor. Wie vor kann es Monaten. sein, dass wir die so ein Führungs Thema Führung. jetzt seit elfeinhalb Jahren besprechen und trotzdem keiner den Zugang findet oder der Kader dann doch an der einen oder anderen Stelle nicht anders zusammengestellt ist? Das ist ja, wie Sie denn? Aber sagen, wen meinen Sie denn? Ich frage mich gerade, wen? Bringen Sie mir ein, wo man sagt, pass auf, da ihr habt einen schlechten Torwart. Machen wir uns nichts vor, ihr habt, euer Torwart ist nicht gut genug. Stimmt nicht. Ihr, ihr habt in der Abwehr, ihr habt irgendwelche... Äh, Aber wenn der Kopf ist, Herr Reif, dann ist es der Trainer. Tut mir leid. Ja, deswegen kann ich ihn nicht rauslassen. Jetzt, hier, das ist eine Frage der Einstellung und dessen, wie man an seine Grenzen geht. Matchplan, wenn ich jetzt Füllkrug doch ein bisschen in Sie die haben anders nehme. gespielt als wir erwartet hatten, hieß anders, als uns Terzic gesagt hat diese Woche. Aber das Spiel dauert wieder 90 Minuten. Wann merke ich, dass die anders spielen? na naja, schon irgendwann mal und da müsste ich es ja ändern. Fehlte Ihnen das speziell in Stuttgart, dieses Nein. Reagieren auf, oh, hier kommt was anders? Nein, so, so furchtbar viel anders war es nicht, sondern einfach, pass auf, wir sind Dortmund, wir haben gerade Newcastle geschlagen, das ist Stuttgart und wir sind besser besetzt und das sollten wir jetzt relativ zügig auf den Platz bringen. Und dann brauchst du Leute auch, die dich dann dahin treiben. Äh, Hummels Rückenverletzung und die, ich weiß nicht, und die anderen kriegen es nicht hin. Das ist alles so eine ich, ich, sorry, ich gebe auf. Ich Fast wohl die gerade eine schön Wettermannschaft. Aber gegen Newcastle ist nicht schön wetter, sondern da musst du gegenhalten. Da sind sie, haben sie die Zweikämpfe angenommen, haben sie alles mitgemacht. Jetzt fährst du nach Stuttgart. Das ist schnöselig und nicht seriös. Und, und jetzt, Herr Reif, kommen Spiele gegen Gladbach in Mailand, in Leverkusen, in Stuttgart im Pokal, gegen Leipzig, gegen Paris. Danach wissen wir, Alle anderen wie gut der werden sie gewinnen, ist. nur in Stuttgart werden sie nicht gewinnen, wenn du das jetzt hochrechnest, was sie da treiben. Die, die Jetzt sind sie, an, ich habe vorhin von der Kreuzung gesprochen bei, bei Stuttgart, jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie ehrlich mit wirklich ehrlich miteinander umgehen müssen. Also pass auf, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann fliegt uns die Saison um die Ohren. Sie sind zwar in dieser Tabelle Champions League Erster, weil sich die anderen da gegenseitig die Punkte weggenommen haben, Paris und Mailand, das aber... Ist, ist, das kann ganz schnell vorbei sein bei den Spielen, die jetzt auf sie zukommen. Und, aber auch das würden sie überleben. Nicht überle Überleben man nicht im Kopf ist die Tabelle, wenn die sich so verfestigt, wie sie jetzt die Bundesliga-Tabelle. Und das werden wir ja nach äh, Duellen mit Leipzig und Leverkusen sehen. Also die, auf -Pokal die Art gewinnst Champions du nicht. League. Nach diesen sechs Spielen wissen wir, wo der BVB steht. Der FC Bayern fühlt sich gerade ganz wohl. Das war auch zu beobachten bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag. Grundsätzlich ja immer ein Ort, an dem es ordentlich knallen kann. Jetzt scheint es aber so, als wenn die Schulterschlussanpeste von Tuchel gegen die Experten möglicherweise einen Effekt gebracht hat, der ihm und den Bayern hilft. Denn Herbert Heiner, der Präsident, hat auf der Jahreshauptversammlung darauf nochmal Bezug genommen. Und lieber Thomas... Es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen. Wir im Club sind uns da alle einig. Diese Experten, die vertragen schon auch mal ein richtiges Kontra. Vielleicht muss man die Bayern nur daran erinnern, dass Leverkusen noch Erster ist. Aber grundsätzlich wirkte das sehr harmonisch. Und macht Tuchel jetzt im Nachhinein eine Strategie aus seinem Mikrofon ausraster <lacht> nein Nein, nein, B, Nochmal, Das ist ein intelligenter Mann. Der Er hat einmal seine Emotionen richtig freien Lauf gelassen. Hinterher hat er sich auch überlegt, man, man passte manches Inhalt nicht so ganz. Aber sie haben, nochmal, danach musst du gewinnen. Danach musst du... Das ganze Quack-Quack-Reden hilft nichts, wenn du nicht gewinnst. Und Galatasaray und Heidenheim auch Gegner, wo man gewinnen muss. Aber trotzdem geht der FC Bayern wo in die Länderspielpause. Nicht, ja, wo du, wo du aber keine Lorbeerkränze gewinnst gegen Heidenheim. Und auch Galatasaray zu Hause. Nachdem du dort gewonnen hast, sagen alle, äh, könnten wir bitte die, das hier seriös zu Ende bringen. Und was haben sie gemacht? Sie haben seriös über die, über die die Linie gebracht. Heidenheim, das war ja nun nicht wirklich die Antwort auf alle Fußballfragen. 2 zu 2 steht es irgendwann mal. Da darfst du die auch fragen, Habt ihr sie noch alle? Doch, wir haben sie noch alle. Wir regeln das jetzt schnell noch mal. Das musst du von einer Mannschaft mit dem Möglichkeiten verlangen. Und das ist das, was Dortmund nicht hinkriegt. Thomas Tuchel hat uns in der Bundesliga in diesem Jahr wieder beehrt. Die Liga musste 60 Jahre alt werden, um uns mit ganz neuen Begrifflichkeiten äh, zu konfrontieren. Holding, die Holding Six. Six, sehen Sie, Herr Reich? das nicht. war Holding Bitte. Six. Haben die wir. heilige Holding Six ist mittlerweile im deutschen Sprachgebrauch <lacht> voll drin, die Holding Six. Und jetzt äh, noch was Neues aus der äh, Tuchel-Sprachschublade, äh, nämlich der sogenannte Einkampf, in dem sich der FC Bayern im Rahmen der Meisterschaft befindet. Wir hören dem Trainer mal zu. Für mich gibt es nur einen Einkampf, weil wir nur gegen uns selber kämpfen und spielen immer gegen unser eigenes Niveau und gegen unsere eigenen Ansprüche und äh, spielen immer dagegen und spielen immer dafür alles andere sie würden mir wahrscheinlich nicht glauben wenn ich äh, normalerweise wenn sie mich fragen weder die punkte von uns kenne und wenn ich unsere kenne kenne ich keine anderen punkte keine tabelle der fokus ist immer bei uns wir müssen dafür sorgen dass wir dass dass wir gewinnen und gewinnen und gewinnen und stabil bleiben die basis dafür schaffen und die anderen machen sind für sich verantwortlich und äh, die, die Liga ist sehr, sehr breit vorne in diesem, in diesem Jahr bis hierher. Stuttgart ist stark, Dortmund ist stark, Leipzig ist stark, Leverkusen ist extrem stark. Deshalb es lohnt sich nicht, auf, auf irgendwelche anderen Ergebnisse zu spekulieren und sich einen Konkurrenten rauszusuchen. Wir sind unser eigener Maßstab. Also Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf hatten wir schon, jetzt auch den Einkampf, Herr Reif. Glauben Sie, Tochel, dass er nicht weiß, wie viele Punkte die Konkurrenten da oben haben? Aber Sie haben nur eben zugehört. Er hat doch genau die Tabelle runtergelegt. <lacht> also, woher weißt du das denn? Das kann ja keine Eingebung sein. Er sagt ja mir, er liest nichts. Vielleicht ignoriert ja, er auch ja, die er Spiele ließ, der anderen. Er liest das Notwendige. <lacht> also, hör auf. Lass gut sein. Nein, nein, nein. Was er, Ich verstehe, was er meint. Gefällt Ihnen die Einkampfthese? Ja, 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 weil es, weil das ja genau, darüber reden wir noch die ganze Zeit. Wir haben den und den Kader, wir haben die und die Möglichkeiten. Wenn wir die und die auf den Platz bringen, dann wird's für die anderen zeigst du mir irgendjemand, der gegenhalten kann. Kann passieren, aber das sehen wir dann noch. Aber bevor wir irgendwelche Spekulationen machen, wir sind Bayern. Wir müssen nicht spekulieren, wenn die gegen die einen Punkt holen müssten, wir aber da noch mal ein halbes Unentschieden oder da mal knapp gewinnen, sondern er sagt doch, gewinnen, gewinnen, gewinn, gewinnen, gewinnen weil wir die besten, den besten Kader in der Liga haben, die größten Möglichkeiten haben, die müssen wir abrufen, wenn wir das tun, wird es sehr schwer, uns an Dingen zu hindern. Und das ist der einzig mögliche Bayern-Ansatz. Da kann ich, mit ihm niemand, das, wenn er was anderes behaupten würde, er, er könnte es anders ausdrücken, aber wenn er inhaltlich was anderes behaupten würde, würde ich ihm das nicht abkaufen und würde man ihm auch nicht durchgehen lassen in München. Wir gucken noch mal auf die Statistik zum Saisonstart, haben mal ein paar Saisons rausgesucht in den letzten elf Jahren, weil das jetzt ja die erste Tuchelsaison ist, die er von Anfang an bestreitet, nach einer regulären Vorbereitung sozusagen. Insofern ist eine Vergleichbarkeit äh, gegeben. Also, Jupp Heynckes haben wir uns mal die Trippelsaison angeguckt, 12-13, interessant, ähm, sehr, sehr gut gestartet, ja 30 Punkte aus den ersten elf Spielen. Dann kommt aber schon Tuchel äh, in den letzten Jahren, der jetzt 29 Punkte stehen hat, genau wie Pep Guardiola in seiner ersten Bayern-Saison. Julian Nagelsmann kam in seiner ersten Bayern-Saison auf 28 Punkte zu diesem Zeitpunkt. Ancelotti äh, damals mit 24 Punkten eher so mäßig gestartet und äh, Nico Kovac sogar nur mit 20 Punkten, obwohl dann am Ende das Double äh, stand. Das sagt uns was, Herr Reif? <lacht> dass Thomas Tuchel <lacht> offenbar ein richtig guter Trainer ist und dass der FC Bayern einen sehr guten Kader hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und das wird, das Leverkusen im Moment so marschiert, kommen wir gleich drauf, ist eine prima Geschichte, macht die Sache spannend aber das ist nichts, was die Bayern zittern lassen dürfte, sondern... Streift er gerade Tuchel diesen Nagelsmann-Vergleich ab? Er musste sich ja die ersten Wochen und Monate mal sehr anhören, also gegen Man City. Dafür entlastet entlastet Nagelsmann, für die Ergebnisse. Saarbrücken kann ich ihm aber nicht schenken und das schenkt er sich ja selber nicht. Also das glauben Sie mir aber, dass der wirklich... der Tuchel verlieren ist, da war er zu, zu sehr eng mit, mit Guardiola, also wenn, wenn er... Und wenn es das Einzige ist, was er von ihm gelernt hat, er hat eine Menge andere Dinge auch noch übernommen. Aber Verlieren ist etwas, das Tuchel sehr, sehr schlecht. Beschlechter noch als viele andere. Und dieses Saarbrücken hängt ihm in den Kleidern. Aber der Rest, den haben sie jetzt stabilisiert. Das siehst du mit einem knappen Kader. Wirklich mit einem viel zu knappen für ihre Ansprüche. Aber qualitativ, jeder, der, der da noch geblieben ist, ist so gut dass du das liefern musst, was er aus dieser Mannschaft rausholt. Und da schließt sich der Kreis nach vorne. Er holt aus diesem Kader das Bestmögliche raus. Das passiert anderswo nicht. Nur an diesem Mittwoch in Saarbrücken. An diesem Eben. Mittwoch in Saarbrücken nicht. Ja, kauen sie noch bis... Und oh ja, jedes, das wird von noch jeder, Jedes, jedes Pokalspieltag, jeder Pokalspieltag und vor allem dann Berlin im Mai. Das wird rrr, nicht gut. Es sei denn, man weiß, dass man eine Woche später in London auch einen Termin hat, wo das der, der Henkelpott möglicherweise serviert. Tröst. Vielleicht ist das auch der Ansporn der den einen oder anderen Prozentpunkt da noch rausholt. Kader hat Marcel Reif gerade angesprochen, der aktuelle Bayern-Kader. Die Frage ist ja auch immer, wie verändert sich der Kader möglicherweise im nächsten Sommer? Wir hatten Didi Hamann, Sie wissen schon, einer der Experten, äh, zu Gast in der Lage der Liga am Sonntag bei uns bei BILD TV. Und Hamann macht mal das Thema Musiala verkaufen, Wirtz kaufen auf. Wir hören zu. Musiala oder Wirtz ist, ist schwer. Das sind zwei unterschiedliche Spieler, beides Ausnahmetalente. Ähm, aber für Musiala gibt es natürlich einen großen Markt und man hat ja gehört, Pep Guardiola ist glaube ich großer Fan äh, von Musiala ähm, und die Engländer würden ihn wahrscheinlich lieben, gern auf die Insel holen und äh, dann ist die Frage, ist es möglich beide in der Mannschaft zu haben, ich weiß es nicht und wenn du Musiala für viel Geld verkaufen kannst und vielleicht für die Hälfte Wirts bekommst, dann wäre das glaube ich nicht der schlechteste Deal. Das kann man wohl sagen, aber da würde ich gerne einmal einhaken. Musiala für viel Geld verkaufen und für die Hälfte Würz holen. Glauben Sie, dass Würz auf dem Markt günstiger zu haben ist als Musiala? Gibt es da Klauseln. Ist er geblieben in Leverkusen, weil es möglicherweise... Offiziell soll es keine geben. Äh, offiziell gibt es vieles nicht in, 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 in <lacht> überall. Nirgends gibt solche Dinge offiziell, sondern... Oder weiß die die Armanda oder vermutet er, dass es 70, zu es so vermuten. So, dass das ist schon ein bisschen Absparen gab. Wenn wir Wirtz bleibt noch ein Jahr, dann, dann kam seine Kreuzbandriss, seine Verl schlimme Verletzung dazu. Also ich widerspreche heute die Hammer nicht, aber sie sind schon ähnliche Spielertypen in, in ähnlichen Regionen des Platzes unterwegs. Also die beiden zusammen kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, Musiala entwickelt sich schon in so jungen Jährchen zu einer Bayern-Figur. Also Im Moment kann ich mir den schwer in einem anderen Trikot vorstellen. Und ähm, es wird so viel besser als, als Musiala. Der ist überragend im Moment. Aber ein Musiala in Topform äh, ist auch in der, in der Region. Sehen Sie einen Unterschied bei den beiden, wenn Sie einen picken müssten? In, in Topform? B würde ich mir verbitten, das mache ich nicht. Dazu habe ich zu viel Spaß am beiden. Wenn ich <lacht> beiden zugucke, da ich, da, das, dazu bringen sie mich nicht. Einmal will ich nur einen Haken noch, Herr Reif, weil Sie sagten beide zusammen nicht. Nagelsmann will ja mit beiden spielen in der Nationalmannschaft. Warum sollte das bei Bayern nicht möglich sein? Puh. Nochmal, weil sie sehr, sehr ähnlich sind. Da musst, die, die, die laufen sich sonst über die Füße. Das, die leben davon, dass sie auch Freigeister sind. Also, Sie glauben auch bei der Nationalmannschaft wird. nicht so richtig daran, dass das dass funktioniert? Beide da wird einer ein bisschen nach links geht, also auf, dem, auf dem Platz in Regionen spielen müssen, die er ja sonst sehr viel disziplinierter und Die sind aber so jung und das ist, das ist etwas, was ich bei den beiden ungern erleben würde. So ein bisschen Disziplin, ja, sonst kannst du keinen Profifußball spielen, aber danach musst du sie machen lassen. Also wenn ich muss sage, sagen, zuletzt hat er sich ein paar Mal verdribbelt. er dachte ich auch, mit der spielt schon wieder Kinderfußball. Hör doch mal auf, der sollte, der müsste jetzt aufhören zu dribbeln. Und dann denke ich, wenn du dem das aber sagst, dann kannst du ihn nach Hause schicken. Dann sagst du, pass auf, das, das du, mit dir kann man nicht spielen. Das musst du den beiden lassen. Jetzt habe ich gestern gesehen, das war unfassbar. Nicht von dieser Welt, was so ein Kerl da zusammenspielt, was sie was, was mit dem Ball können, die beiden. Was also sie, beide zusammen kann ich mir schwer vorstellen. Was glauben Sie, für wie viel Geld Leverkusen wird's unter der Hand zugesichert hat, dass er gehen dürfte. Für halbwegs ausreichend, dass Sie noch, <lacht> dass Sie noch überlegen. Drei-Stelle? Nein, schauen Sie, in Leverkusen wissen Sie doch, dass, dass wird's, mit jedem, wird's mit jedem solcher Spiele sich verdächtig macht, dass ihr Trainer sich verdächtig macht. Also all diese Dinge passieren halt öffentlich. Also, ich weiß es nicht. Ich, wir glauben, glauben Sie, dass Würz bei Bayern mal landen wird? Ja. Und, äh, Entschuldigung, nein, dass er weggehen wird von von Bayer Leverkusen, dass er nicht bei Bayern bleibt, das, davon würde ich ausgehen. Bei Bayern, nochmal, dann müssten Sie dem, dem Hamann-Modell folgen. <lacht> aber so, das das haben Kann die Bayern nicht, nicht das das haben die Museum Bayern nicht verkaufen. nötig. Also ist, ich würde de, diese diese Rechenspiel, die gibt mit dem verkaufen wir fürs Doppelte, kriegen den für die Hälfte, würde ich ja überall mitmachen. Das haben die Bayern nicht nötig und das werden sie, würden sie also nötig meine ich mit äh, richtig finanziell. Das werden Sie nicht machen. Weil wir gerade mittendrin in Bayern und Leverkusen und möglichen Transfers sind einer der Spieler dieser Saison für mich bislang Grimaldo. Auf der linken Viererkettenseite, unglaublicher Schuss, gleichzeitig diszipliniert. Davis liebäugelt sehr mit Real. Mein Gefühl ist so, dass der Transfer stattfinden könnte nächstes Jahr, weil die Bayern auch ein bisschen genervt sind, ja. dass der da immer mit kokettiert, gleichzeitig ja defensiv nicht gerade Bollwerkqualitäten hat. Ja. Hat viel verloren an seiner Qualität. Weiß auch nicht, warum, wo das geblieben ist. Fair Davis ist so. verkaufen, Grimaldo holen? Barcelona habe ich sehr interessiert. <lacht> Grimaldo habe ich gehört. Also, Grimaldo, haben wir gestern gesehen, was er wieder veranstaltet Wahnsinn. Hat. Und dann sagt der Reporter Sonntagsschuss. Nee, ja, es war Sonntag, aber sonst, ansonsten ist das, weiß ich nicht, Business as usual bei dem. Ich habe eine schöne Geschichte zu dem. Ich habe mir meinen Sohn erzählt, der war mit auf der Aserbaidschan-Reise, jetzt in Karabach. Und die nach dem Spiel Flugzeug am Dienstag. Flieger ist voll. Gimaldo ist einer der letzten, der kommt. Gerade war durchgesickert, dass er eine Einladung hat, endlich zur spanischen Nationalmannschaft. Als er den Flieger betrat, mein Sohn sagt, der ist, der ganze Flieger ist ausgeflippt. Spieler alle sind, haben den gefeiert, als hätten sie gerade, als hätte der den Ballon d'Or gewonnen oder die Weltmeisterschaft. Minimum. Das zeigt so ein bisschen das Innenverhältnis wie die miteinander umgehen. Und das siehst du auf dem Platz, diese diesen Spaß am Fußballspielen, den die haben. Also gestern habe ich mir die wirklich mal reingezogen von A bis Z. Und dann, ehrlich, das war... Beim 4-0 gegen Union. Ich kenne, also im Moment wüsste ich keine Mannschaft, also auch inklusive Real und alle, die im Moment da spielen, diese Quervergleiche sind immer schwierig, aber ich kenne keine, die die eine solche Leichtigkeit, Klarheit, tiki taka fußball hat, die, und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse bei Alonso. Und wie die miteinander umgehen, wie die, wie die Lust haben, miteinander zu spielen. Und deswegen Grimaldo, ja, der Nächste. der, der also, meine, So einen zu haben, der auch Defensiv-Zweikämpfe durchaus nicht scheut, aber dann nach vorne gebeten wird und dann, wenn es dann ein bisschen hakt, dann sagt er, gib mal her, Mann, ich habe linken Fuß, ich zeige dir mal, wie das geht. Und dann juchzt er den da in den Winkel. Wahnsinn. Wir hören uns den Trainer Mal an, der diesen großartigen Start der Leverkusener dazu verantworten hat: zehn Siege, ein Unentschieden nach elf Spieltagen, Einstellung des Bundesliga-Rekordes nach dieser Phase der Saison. Und das ist der Mann, der es möglich gemacht hat. Es gibt ein Gefühl, aber es gibt noch äh, not certainty, was was wird in Mai passieren. Es gibt noch viele Spiele. Äh, und alle kann passieren. Wir haben ge gesehen, dass viele Mal im Fußball eine super erste Runde und die zweite Runde, äh, die Runde schlechter und alle Erwartungen sind, sind weg. Wir fokussieren nicht zu lange. Jetzt, unsere fokus sind die nächste Phase, acht Spiel und danach wir werden wir sehen, wo wir sind. So. Aber natürlich das Gefühl, dass die Position, das Spiel, die Mentalität ist, ist sehr gut. Aber wir können nicht äh, entspannen. Entspannen ist zu viel. <lacht> also, so, Sie lachen. Mein Sohn, wir haben gestern telefoniert nach dem Spiel und nach der Pressekonferenz. Er sagt... Ich habe schon lange keinen Menschen gesehen, der sich so auf die Zunge beißen musste, weil der sonst gestrahlt hätte von, von dem Ohr links oben bis, bis rechts hin. Als sie in Aserbaidschan wegflogen, das war sechs Stunden Flug und das Spiel war nicht gut und sie haben es durchgewürgt. Sie sehen wir Punkt ganz vorne, vorhin die anderen nicht. Die wirken so ein Ding dann durch. Die waren müde. Und die meisten im, im Hause Leverkusen haben gesagt, pass auf, jetzt kommt Union. Ich glaube, wir, jetzt vergeigen wir zum ersten Mal. Also, so wie die Mannschaft so, so, kaputt, wie wir sind gerade und die immer auf dem höchsten Niveau. Und dass du das Spiel dann so, so hinkriegst. Da kann ein Trainer bei allem Lob für Xavi Alonso, da kannst, da, da kannst du nicht viel machen. Wenn die Mannschaft dann irgendwann mal kaputt ist und sagt, pass auf, es geht heute nicht. Also, dann kann der Trainer auch nichts machen. Aber der Trainer kann draußen sich das angucken. Und wenn du dann mit 4-0 in eine Pressekonferenz gehst, der war außer sich vor Vergnügen, vor Freude über das, was diese Mannschaft selber dann hingezaubert hat. Und deswegen in München sind sie gut beraten, diesen Einkampf auch irgendwann mal als Zweikampf zu begreifen, Thomas. Ihnen ist aufgefallen, Herr Reif, dass eine Reallegende im Stadion war bei diesem 14-0 gegen Union, Valdano, Jorge Valdano, ja. Keine gute Nachricht für Leverkusen? <lacht> die, die, der Vollzug. <lacht> einer eine, der Vollzug einer schlechten Nachricht. Also, Carlo Ancelotti wird Nationaltrainer in Brasilien. Damit braucht Real Madrid einen Trainer nächsten Sommer. Xabi Alonso hat bei Real Madrid gespielt. Xabi Alonso hat dort eine Jugendmannschaft trainiert. Also das war seine allererste Station. Dort eine Jugendmannschaft. Dann ging er zurück nach San Sebastian, wo er lange gelebt hat. Schabi Alonso macht sich von Spiel zu Spiel verdächtig. Ich habe, es gab, Gott sei Dank hat die Regie den ab und zu mal eingeblendet, Valdano. Der da auch still vor sich hin. <lacht> naja, weil du, die wissen schon mal, mehr. ich will die Handschrift eines Trainers sehen. Also mehr, das ist ein ganzes Buch, das er da voll gekritzelt hat jetzt mittlerweile, Alonso. Du guckst dir diese Spieler und denkst, ja. Würde er auch als Meister gehen oder erst recht? erst recht, das wird Geld kosten. Sie werden eine Ablöse. Auch die wird festgeschrieben worden sein. Bei ich vermute, auch Real wird den Scheck finden, der diese Summe glauben Sie mir, erfordert. Ich habe Florentino Perez mal erlebt, in einer anderen Ecke, der sagt dann gern, machen Sie sich bitte keinen Kopf, das kriegen wir schon geregelt. <lacht> Wenn wir was wollen, glauben Sie es mir. Wir ich habe nur eine Frage, wollen Sie zu uns? Alles klar, so. den Rest kümmern wir uns der fragt nicht, ob Xabi Alonso zu uns will. Zu Real Madrid will jeder und nochmal. Ähm, es, es ist Einzige, schon kitschig. Was, aus, Einzige, was sein könnte, ist, dass Xabi Alonso für sich selber sagt, lass mich nochmal. Es ist mir zu früh. Wenn, Aber dann gibt es den, den Spruch, den habe ich auch schon in anderen, sagen wir mal, Real Madrid, Madrid ruft nur einmal. einmal an. Und wenn Royal Madrid anruft, dann... Royal Madrid? Das Royal, also, Roy, Die Roy, Königlichen Roy. halt. Wenn ne? Real anruft... Okay. Es passt halt so gut, dass man sich manchmal denkt, das kann der Fußball doch nicht ernst meinen mit uns, oder? Also eine Reallegende so, macht in Leverkusen die, gerade die Schritte. Er hat gesagt, nein, ich werde nicht Cheftrainer in San Sebastian, sondern ich nehme die zweite Mannschaft. Und ich liefere Spieler in die erste Mannschaft. Dann hieß es, oh, da ist aber die Reserve, falls in der ersten was nicht stimmt. Daraufhin hat er gesagt, das war's für mich hier in San Sebastian. Das bin ich nicht, das will ich auch nicht. Dann Gladbach, wohl den haben. Kader, eure Ideen. Nein, das schaffe ich nicht. Das Damit kann ich euch nicht helfen. Gewartet, Leverkusen und bitte, der hat einen so klugen, klaren Kopf, dass ich fürchte, dass er Real Madrid, wenn da noch Emotionen dazukommen, und nochmal hat er lang gespielt. Deswegen, der weiß, was das bedeutet, der kennt die, die Wucht. Wenn er sich das zutraut, jetzt schon, dann wird er im Sommer gehen. Wir schauen auf die untere. Tabellenhälfte, liebe Fußballfans, um die Kurve Richtung Union Berlin zu kriegen. Und da muss man leider ganz weit nach unten schauen, was die zweite Tabellenhälfte betrifft. Weiter geht's nicht. Denn jetzt ist es tatsächlich so, Herr Reif, nach elf Spieltagen steht Union auf Platz 18 mit den sechs Punkten, die sie in den ersten beiden Spielen geholt haben, als sie nämlich tatsächlich Tabellenführer waren. Einmaliger Vorgang in der Bundesliga-Geschichte, diese 0 zu 4 Klatsche in Leverkusen. Ja, schlechter geht es nicht in der Bundesliga, so sind die Fakten und Urs Fischer, der Trainer, musste es wieder erklären. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit unserer Situation zu tun, natürlich. Selbstvertrauen ist nicht das Gleiche, die Leichtigkeit ist nicht gleich, wie wenn du das also eine oder andere Spiel dann auch mal äh, gewinnt, aber äh, wir kennen die Situation. Ich glaube, wir haben uns äh, deutlich äh, geäußert, äh, dass wir äh, um einen äh, Klassenerhalt äh, spielen und äh, ich glaube, dann war das heute einfach äh, zu wenig. Tja, wie lange hat Urs Fischer noch? Ist die Frage, die wir dazu eingeblendet haben. Jetzt kommt eine Länderspielpause. So lange wie der Club. Danach wird er auf der Bank sitzen. Sie glauben nicht, dass jetzt in dieser Phase was. Passiert. Augsburg ist dann das nächste Spiel. Mir wurde mitgeteilt vor ein paar Wochen, ja, vor ein paar, ja doch, einer Woche, zwei Wochen, dass wir mit Urs Fischer weiter durchgehen von ganz oben. Präsident Zingler und Herr Rudert. Wenn die das ernst gemeint haben, also sie haben es öffentlich gesagt, dann müssen sie sich schon das wieder vorhalten lassen, was sie da gesagt haben. Wenn sie das so gesagt und gemeint haben, wenn sie gemeint haben, was sie gesagt haben, dann ist es das Christian-Streich-Freiburg-Modell. Wir gehen runter und wir gehen dann auch wieder hoch. Das ist eine Methode. Oder Fischer macht das Svensson-Modell. Das würde ich nicht ausschließen. Aber da müsste ich jetzt ganz tief wieder in den Kopf von Urs Fischer rein. Sie kennen Sie ich kenne ihn Sie ein bisschen angerufen? aus der Schweiz. Ich weiß, dass er leidet wie ein Hund. Und ich weiß, dass er ein hochseriöser Mensch ist, der sagt, ich verdiene hier Geld. Ich habe hier einen Job zu tun. Mein Job ist... Diesen, mit diesem Club Erfolg zu haben nach unseren Maßstäben im Moment habe ich den nicht schaffe ich es da was zu verändern oder nicht und ich befürchte also für für Union dass der Moment kommen kann wo Urs Fischer sagt das wäre verantwortlich nicht ich gehe mir meinen Scheck abholen hier am, am Monatsende und das ist das was ich zu bieten habe wir sind tabellenletzer ihr müsst bitte einen anderen nehmen, es braucht neue Impulse oder was weiß ich immer. Natürlich schleif, schleifen sich Dinge ab, das ist doch klar, nach so vielen Jahren. Man sagt, was, was war früher mal? Diola hat das doch gesagt, bis er dann acht Jahre bei City blieb, bis er endlich mit Milliarden doch Champions League wieder wurde. Der hat gesagt, mehr als drei Jahre ist ein Fehler mehr kann ein Trainer nicht da sein. Das gilt nur für Jürgen und nur für Guardiola. Und die werden sich mich nicht dazu bringen, die anzuzweifeln. Aber Urs Fischer nochmal, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass er sagt, wir können, ich kann nicht mehr, noch einmal auf die Tabelle schauen, denn vielleicht ist es auch die Konstellation in der unteren Tabellenhälfte, die bei Union auch diese Hoffnung aufrecht erhält. Naja, okay. Läuft gerade alles wirklich schlecht, aber die anderen sind ja noch nicht weit weg. Ja, Köln 17. auch 6 Punkte, Mainz 16. sieben Punkte, Darmstadt 15. 8 Punkte, Bochum 14. 9 Punkte, Heidenheim 13. 10 Punkte und davor Werder mit 11. Man deutet es ja dann gerne so, wie es zum Gefühl passt. Wir wollen, die wollen ja mit uns Fischer weitermachen. Alles andere so, aber wäre ja verrückt. Sie machen gerade einen Fehler. Die oh. Und den macht Fischer nicht. Die Tabelle, ja, die lässt alles noch möglich sein. Sondern die Frage ist dann, was macht aber meine Mannschaft? Sie erinnert sich an Tuchel, wir gucken nur auf uns. Du musst dir so ein Spiel wie gestern dann angucken was ist da noch von union fußball so wie wir die letzten ist da noch Betungs union fußball nee sie sind, zumindest sind sie decoded also man du kannst Entschlüsselt, Entschlüsselt. Sagen manche auch. keiner keine mehr Angst vor diesem. Wie, wie war der Spruch immer, gegen Union musst du dir jede Torschance, aber wirklich, da hast du 20 blaue Flecken, bis du dir endlich mal eine Torschance rausgehst. Und die Fans singen dich mürbe, du weißt manchmal gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Gestern auch wieder, die Wiff schwenken, fahren, und das ist alles so normal, nur der Fußball. Und das, Urs Fischer lässt sich nicht verleiten von irgendwelchen Hoffnungsschimmern, sondern der guckt, was schafft meine Mannschaft. Und gestern, das war ein Klassenunterschied. Und zu Deutsch heißt das, die einen spielen in der Klasse, wir in der. Reicht das noch zwischen 18 und 1? Nee, das reicht nicht. Das wird, so wird es nicht reichen. So wie sie gestern aufgetreten sind, reicht nicht. Internationaler Fußball. Unsere Torjägerliste. Wer sind die Besten in jeder Liga? kirassi hat zwar getroffen, aber klar, Kane hat sich da jetzt erstmal festgetackert. Mit 17 Toren die Nummer 1 der Bundesliga und damit auch in Europa Mbappé trifft dreimal, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Gibt ein heißes Thema rund um sein Dreierpack. 13 Tore jetzt. Haaland ebenfalls getroffen beim 4 zu 4 bei Chelsea. Jetzt 13 Tore. Lautaro Martinez hinter Mailand. 12 Punkte in Italien. Und La Liga Bellingham, obwohl er nicht gespielt hat. Schulterverletzung weiterhin mit 10 Toren. Die Nummer 1. Ja, wir wollen zunächst zum spanischen Fußball gehen und uns anschauen, was da los ist. Na, über den Außenseiter reden wir demnächst. Aber Lewandowski, ganz interessant, mhm. hat nicht nur getroffen, sondern auf eine entscheidende Art gejubelt, Herr Reif. Schauen Sie mal ganz besonders hin. Das wirkt so, als wollte er da eine Botschaft senden. Hier zunächst die 1-0-Führung. zu Da war noch alles normal. Gegen Alaves so, dann kommt es zum Elfmeter oh. für Barcelona. Der eingesprungene Lewandowski. Und dann ein Jubel. Und an wen erinnert der uns, Herr Reif? Achtung. Zack. Na, das ist doch der Kane. Ja. Lewandowski äh. macht den Kane. Warum das? Geht ihm das auf den Sack, was da in München gerade über seinen bald den Rekord oh, jetzt, erreicht? Jetzt überschätzen wir ihn. Wenn er das auch noch... Zu dem Zeitpunkt, wo, der, wo sie ein Spiel gedreht haben gegen Alavis, da lagen die 0-1 hinten, das war, hör auf, wenn er da auch noch die Zeit hätte. Nein, da fällt, das weiß ich nicht. Aber so okay. sind doch die Fußballer, die brauchen dann manchmal ihr Ding, die, die sehen, sehen das was. immer.
1: Wenn also er jetzt der auch demnächst
0: den vermeintlichen es, es, Ring küsst, dann wissen wir, was Es los gab ist. eine Menge Kritik zuletzt. An Sechs Spiele nicht getroffen? Mhm, ja, und das machst du in Spanien bei den Zeitungen, die da richtig Gas geben, äh, machst du das nicht Gucken Sie nochmal, mal, um das ist geschlafen. genau dieser eingesprungene Kane. Wie hat er denn früher gewechselt? ja naja, immer hier mit denen die Fäuste so genau. gezeigt, davon ist nichts zu sehen. Also gut, er, 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 er zeigt er sagt jetzt, Kane, freut dich nicht zu so früh, ich komme noch. Gut, dann wird es das ist, gut. Wenn sie besser macht, wenn sie ihn treffen lässt. Ja, ja. Vor allem ist es, er muss treffen. Dafür haben sie ihn geholt und dafür ist er. Das ist ja kein kein Ergänzungsspieler in in Barcelona. Und sechs Spiele ohne Tor hat er richtig Feuer gekriegt. Das Fernduell derzeit spricht das eine deutliche Sprache. Kane 17 Tore in der Liga, Lewandowski sieben Tore War in der verletzt. Liga. War verletzt. War verletzt. Kane ist nie verletzt. weiß auch nicht wieder das. Vier Spiele Champions League, äh, vier Tore Champions League. Kane eins dort. Aber ein bisschen Küchenpsychologie bei Stürmern muss doch erlaubt sein, Herr Reif. Wir wissen ja, wie sehr die auf Rekorde stehen. Und diese 41, also ehrlich gesagt, haben wir ja auch gedacht, das ist jetzt das, was jetzt, vielleicht in 40 ich Jahren... Dachte, was rechnen Sie mir hier vor, wenn das so weitergeht, lache ich Sie aus. Also der Wahnsinn. Ich bin mir sicher, dass Lewandowski das sehr aufmerksam verfolgt, was Kane da jedes Wochenende Ja, verfolgt. das hat er ja immer gemacht. Er hat immer sehr genau gewusst, was, was gerade als Rekord äh, <lacht> anstehen könnte. Ja, aber das weiß nicht. So doof kann er nicht sein. Das Leben ist so. Die Rekorde sind dazu da, dass sie gebrochen werden irgendwann mal. Und das, was Kane im Moment veranstaltet, ist sowas von stabil. Und äh, in, in Barcelona tun sie sich mit ihm immer noch ein bisschen schwer. Es ist immer noch nicht so diese diese Leichtigkeit, sondern Verletzung kam dazu. Also lass uns da noch ein bisschen warten mit dem endgültigen Urteil. Aber bei Kane fürchte ich auch, dass sie recht hatten. Ja. Real Madrid spielte gegen Valencia, gewann 5 zu 1, wie gesagt ohne JB5, wie er von Instagram genannt wird, Bellingham verletzt an der Schulter. Aber wer braucht einen Bellingham, wenn er hier Cafayal zum 1 zu 0 und dann ist es Vinicius Junior <lacht> mit der Brust, Flugbrustball. Aber über dein Grasnarbe, guck dir das mal an. Da nicht die mit Brust... der Hand zu erwischen, ne? Ja. Um die Brust so weit runter zu kriegen. In der... also, dann nochmal Vinicius Junior. Oh, alles in die kurze Ecke. Den Torwart hätte ich auch gern. Rodrigo mit dem vierten. Puh. Und Rodrigo dann auch mit dem fünften Ding gegen eine sehr schwache Valencia. Ich hab die doch erlebt, war oft in Valencia Champions League. Die waren die dritte Kraft. In Spanien mal damals das im Finale ist, gegen die Bayern ja, 2001. Das ist also ein Niedergang eines eines wirklich tollen Clubs. Haben der Stadion neu angefangen zu bauen. Die Luftlinie von dem alten Stadion und kriegen die nicht fertig, weil sie kein Geld haben. Die ist eine richtig riesen Bauruine mitten in der Stadt. furchtbar und der Fu und und Fußballspiel ist auch ruinös. Also Real macht seinen Job auch Tabelle. ohne Bellingham Tabelle erreicht so. Tabelle. Aber und dann sehen wir, da kommt das große Aber, was die La Liga die ganze Zeit begleitet. Wer und wenn Sie genau hinaus, hinhören, da hören Sie das Kichern aus Girona. <lacht> also Girona mit 34 Punkten. Nach 13 Spielen, also nicht mal Union, Ey. die ersten drei Spieltage, sondern... Drei. Elf Siege, ein Unentschieden, Ey. eine Niederlage, ja. versprochen am Freitag oder am Montag bei Reifes Live werden wir uns der Überraschungstabellenführer ausführlicher widmen. Real Zweiter mit 32 Punkten und Barcelona mit 30 Punkten. Danach auf ist ja alles Platz wieder 3. wie im richtigen Leben. Aber das... Chirona Stuttgart. Ist, Stuttgart. Chirona, das sind Tottenham so gerade so ein bisschen angefangen zu schwächeln. Sei das, das sollten Sie Tottenham gekündigt. hören, dass Sie sie mit Girona vergleichen. Ich <lacht> bin der Levi aus dem Fenster. So, wir haben gesagt, dass wir über Frankreich sprechen wollen, denn Mbappé hat, so würde man das als Außenstehender denken, doch alles richtig gemacht. Denn äh, drei Tore bei äh, Stadrin, das ist doch erstmal... Vom Allerfeinsten und hätte doch ein großes Lob verdient. Wir schauen uns die Tore einmal an. So ein typischer Mbappé, 12, 13 Meter, halblinke Position, Volley ins lange Eck. Musste man machen so, das musst du können. Mit der Seite. Ja, das können nicht so viele. Also, 1 zu 0. Dann sieht man ihn hier schon auf der linken Seite laufen. Jetzt kommt nämlich schön zickzack, irritiert den Verteidiger Drückt ihn dann aus drei Metern und Der Verteidiger denkt jetzt noch drüber nach. Sag mal, was war das? Jetzt? Der war <lacht> doch gerade noch ganz Visionen habe ich denn? Und dann geht er hier, bietet sich an aus acht Metern das 3 zu 0. Paris, damit wieder Tabellenführer. Und hier Luis Enrique, der Trainer, feiert mit einer Wasserflasche, um dann hinterher folgende Sätze zu sagen über Mbappé. Und wir wissen ja, das ist durchaus ein Spannungsverhältnis zwischen Verein und Superstar. Geht er, kommt er, wie lange verlängert er? Wie ist da die Situation? Ja, Luis Enrique. Dann anschließend, und zur Erinnerung, es waren drei Tore ich bin heute nicht wirklich zufrieden mit Kilian. Zu den Toren habe ich nichts zu sagen. Aber ich denke, dass er der Mannschaft mehr helfen kann. Auf eine andere Art und Weise. Wir kennen seinen Wert. Wir wissen, was er leistet. Ich verlange immer mehr von ihm. Ich weiß, dass er es besser machen kann. Ich verlange von ihm, dass er sich weiterentwickelt und sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht. Wir wollen, dass er noch mehr tut. Und Mbappé ja. dann so, hä? <lacht> ich hoffe für Luis Enrique, <lacht> dass das abgesprochen war. Dass das irgendeine... Weiß ich nicht, irgendeine Strategie dahinter. Aber was sollte hinter dieser Strategie stecken, als sie noch schneller zu vergraulen, als das ohnehin schon der Fall ist? Ja, ich versuche wirklich, jede Wolte nachzuvollziehen. Weiß nicht, vielleicht an die Mannschaft ein, ein, ein Zeichen, dass es geht nicht nur im BAP. Ich weiß, ich kann's dir nicht sagen. Also 3-0, er macht drei Tore. Und was er für drei Tore macht. Es gab parallel die Woche, da habe ich auch vor mich hingekichert, also aus Madrid, das klare Dementi, es gibt keine Verhandlungen mit mit, mit, äh, Mbappé. Also, erstens ist das verboten, bevor die Transferfetze wieder auf ist, glaube ich, auch in Spanien. Zweitens, nein, sie brauchen ja auch nicht mit ihm groß zu verhandeln, weil ja alles meiner Ansicht nach ausverhandelt ist. Also, das wird, wird, der im nächsten Sommer wird uns das, wird das die große Nummer werden. Ich bin überzeugt davon. Xavi Alonso wird Mbappé trainieren. Nächsten Sommer bei, bei Real Madrid. Und ich dachte äh, gerade, sie machen der Bundesliga Hoffnung. <lacht> und <lacht> und er hat auch Tuchel gesagt. Ich hole ihn mit dem Fahrrad ab. Auch wenn schon auf dem Knien würde ich den abholen. So gut ist der. Nein, ich weiß auch nicht, was Luis Enrique da geritten hat. Der, wenn es nicht abgesprochen ist und Mbappé so reagiert, wie Sie es gerade unterstellt haben, dass er die Augenbrauen hochzieht, das ist nicht gut, weil dazu hängen Sie eben zu sehr von ihm ab in, in, in Paris jetzt in der laufenden Saison. Die haben die Champions-League-Spiel verloren in Mailand. Das hat richtig wehgetan. Da war von Mbappé nicht so viel zu sehen. Und deswegen ist möglicherweise ist Enrique da sauer. Aber nochmal, einen Kampf mit Mbappé im Moment loszutreten und in der Champions-League nicht sehr, sehr weit zu kommen, hat schon manchen anderen Trainer in Paris den Job gekostet. Einen prominenten Trainer haben wir noch zum Abschluss des internationalen Blogs, hatten gerade schon kurz mit über die Premier League gesprochen. Jetzt wollen wir noch einmal zuhören. Pep Guardiola, bitte. <lacht> Nun, es könnte besser sein, aber auch schlechter. Es war eine gute Werbung für die Premier League, ein enges Spiel. Sie haben besser angefangen und zu Hause gespielt. Also haben wir heute nicht verloren. Wir nehmen einen Punkt mit, wir kriegen eine Menge Chancen in den richtigen Momenten und die hatten sie auch. Ich denke, es war ein gerechtes Ergebnis für beide Seiten. Ja, spektakuläres 4 zu 4. Chelsea gegen Man City. Gewinner dieses Spieltages in England war Liverpool, die durch das 3 zu 0 gegen Brentford jetzt wieder auf einen Punkt an Man City dran sind. Da kommt die Tabelle noch mal reingesegelt. Man City Erster mit 28 Punkten, dahinter Liverpool, Arsenal 27. Und das Girona der Premier League Tottenham auf Platz 4 mit 26 Punkten. Auch da noch richtig Meisterkampfstimmung. Und Herr Reif, Sie haben es provoziert nach ihren erfolgreichen Europapokal-Tipps, dass wir ihre Bundesliga-Tipps diesmal ganz genau anschauen. Und es war nicht ihr bestes Wochenende. So viel kann ich vorwegnehmen. Wir, sie Dortmunds ja. auch nicht. Und hätte ich ja nicht auf Dortmunds <lacht> Sieg getreten. Also wir gucken einmal kurz <lacht> die Muss das denn? knallharte Analyse. Ja. Also, Gladbach-Wolfsburg hatten sie auf ein 2 zu 1 für die Gladbacher getippt. Richtige Tendenz. Bayern Heidenheim 4-0 wurde auch ein Heimsieg. Augsburg Mit vier Toren, bitte. Ja, gut, mhm, aber Differenz, ne? Ja, aber vier Toren erzielt. Sie <lacht> wollen <lacht> sich jetzt noch so kleine Bonuspunkte ja, ergattern, bevor es äh, blutig wird. Augsburg-Hoffenheim, 1-1. Entschieden... der ausgang des Spiels? Ja, ja. Das ist genau, exakt. So, jetzt kommt's aber. Darmstadt-Mainz haben sie auf den Mainzer Sieg gesetzt. Das war nichts. Unentschieden. Stuttgart-Dortmund 1 zu 2. Auch Sie kriegen Dortmund nicht in den Griff. Nein, das genau genau <lacht> das denke ich. Das, oh, da war ich auch auf dem Trip nach Newcastle. Genau, vergiss es. Aber auch Bochum-Köln haben Sie in den Heimsieg ja. der Bochumer. Leverkusen-Union, das müssen Sie Rückblick noch mal erklären. Sie dachten, die Aserbaidschan-Reise macht es kaputt. Ja, eins zu eins war ihr falsch. Im Hinterkopf dachte ich, wahrscheinlich verlieren Sie sogar. Aber falsch. Werder Frankfurt 0 zu 2 getippt. Auch da können wir jetzt sagen, Sie haben die Anzahl der Eintracht-Tore richtig getippt. Das können wir sagen, das sollten wir auch sagen. Und im, im letzten Spiel, wie viel hat Leipzig erzielt, Drei. Ich finde das gerade so brillant dieses Ergebnis. Und weg willst, Sie reden das gerade gut. Schön. Also jetzt ab in die Ab in die Tonne. Und so. das Schöne ist, es gibt keine frischen Tipps heute, Herr Raif. Erspare ich Ihnen, denn erst am Samstag müssen Sie wieder ran. Also mit Blick auf den Samstag, wenn Deutschland gegen die Türkei spielt. Darum sind wir am Freitag wieder hier. Vielen Dank, Herr Reif, dass Sie heute hier waren. Nächstes Mal dann also. Auf jeden Fall viel Nationalmannschaft, auf jeden Fall ein bisschen Girona. Und ich bin mir sicher, rund um Tuchel und Terzic wird uns auch noch das ein oder andere Thema in dieser Woche einfallen. Insofern hoffen wir darauf, Sie am Freitag hier wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut, eine schöne, erfolgreiche Woche. Leid!